0: Cześć, witajcie w cinema Postkaście, szósty dzień Nowych Horyzontów. Tradycyjnie lecimy. Wita się z wami Michu Szczepański. Buziaczki moi mili. Grzegorz Narożny. Cześć. Marcin Grudziąż. Cześć. I Adrian Busz. Dobra, Michu, teraz jesteś po mojej lewicy, więc ty zaczynasz. Jaki dzisiejszego dnia film cię zachwycił? Y- ja zawsze, ja, ja zawsze jestem na lewo, jakby
1: zawsze, więc jednym słowem dzisiaj mam tylko o, mam tylko jednego faworyta, jakby już się nie rozbijam ona na parę tytułów, ponieważ najlepszym filmem dnia zdecydowanie jest Zdrajca w reżyserii Marco yy, Bellocchio yy, i jednym słowem powiem tak, yy, Reżyser, który ostatnio nie miał aż tak, aż tak dobrego życia, krytycy nie, o, nie, nie byli dla niego łaskami z poprzednimi filmami, ale nagle wraca z filmem, który w mojej opinii od razu, po prostu z miejsca, z marszu, może sobie wejść do klasyki kina, o, o kina gangsterskiego, właściwie z paru powodów, ponieważ... Powiedzieć, że mamy do, do czynienia z opowieścią prawie, że na skalę ojca chrzestnego troszeczkę można, wow. ale troszeczkę tylko, spokojnie, bez jakiegoś takiego ogromnego entuzjazmu, na pewno można, ponieważ jest to bardzo duża, kompleksowa wręcz opowieść o, no może, o, o, może dużo nie spoilerując, o jednym z członków mafii, który, o których chcę wydać innych, z pewnych swoich perpersonalnych powodów. Nie będę, nie będę jakby dalej mówił o, o fabule, ale jest to zawieszone pomiędzy takimi trzema, moim zdaniem bardzo fajnymi en- energiami. Pierwsza to jest po prostu pastisz i stylizacja całości w ogóle na film, który wygląda dosłownie jakbyście odpalili włoskiego VHS-a z jakimś, z jakimś kinem gangsterskim z lat 70-tych, 80-tych właśnie, gdzie są jeszcze takie wyprane kolory, te czernie są troszeczkę takie za, za głębokie, światło jakby bardziej naturalne niż sztuczne, więc, więc to wszystko na, nabiera takiego niesamowitego tonu, te, te sycylijskie, spo, ospocone twarze, które po prostu jak widać na nich każdą jedną niedoskonałość, piękna rzecz, ale zarazem tu się miesza z taką narracją postmodernistyczną, gdzie na, napisy jakby fakty wchodzą nam po prostu na, na ekran i widzimy jakieś takie szaleństwo, które nie wiem, mógłby sobie uprawiać gdzieś pewnie Guy, o Guy Ritchie w jakichś swoich dobrych latach, ale też jest to w pewien sposób po, po, poskromione, a z trzeciej strony jest to ta opowieść, którą właśnie najbardziej bym porównał do Ojca Krzestnego, to jest opowieść o, o swego rodzaju rodzinie, o godności, o pewnych zasadach, które istnieją w świecie przestępczym i o tym i o tym, że tak naprawdę bohaterstwo tutaj jest w pewnym, w pewnym sensie jakby takie zachwiane, skażone, bo, bo, to, bo to, co robi główny, bo, bo, główny bohater dla jednych jest zdradą, dla innych jest dla innych jest bohaterstwem, dla niego jeszcze jest czymś innym, a on też jest zawieszony pomiędzy wieloma, wieloma namiętnościami i to wzrusza. I to, i to też angażuje, a trwa dwie i pół godziny. Więc myślę, że jest to naprawdę, naprawdę dobry seans i jeżeli ktoś tylko lubi kino gangsterskie, koniecznie musi zobaczyć, bo też jest to pewien ewenement, bo jest tu tak dużo dramatu powiedzmy dramatu w cudzysłowie sądowego, że chyba w kinie gangsterskim nie widziałem jeszcze takiego typu filmu, więc jednym słowem naprawdę mamy o to co lubiliśmy w przeszłości i jakieś nowości więc wszystko, cały zestaw. Wow. Dobra.
0: Grzesiek?
2: No ja dzisiaj widziałem mniej filmów ogólnie, więc nie będę specjalnie nic polecał, ale Trafiłem na jedną perełkę, która nie mogę sklasyfikować, której nie mogę sklasyfikować jako dobrą, ale jest dla mnie definicją tym, czym powinno w moim niemaniu być nocne szaleństwo w końcu. Bo dotychczas filmy z tej sekcji w tym roku jakoś nie pasowały mi tematycznie i były szalone zbyt tak, takie na tyle, na ile powinny. Były dość zachowawcze jednak lub zbyt na poważnie. Jeśli, jeśli, a jeśli chcecie... Obejrzeć film, do którego można spokojnie otworzyć piwo, to myślę, że Anita Szwedzka-Nimfetka będzie takim filmem. Chociaż też mam tutaj pewien problem, bo nie wiem na ile ten film jest świadomie zły, na ile on jest skampowy, a, a na ile próbował udawać jakiś dramat psychologiczny. Bo jeśli to drugie, no to jest to jednak porażka na całej linii podczas przed seansem zaproszono aktorkę odgrywającą główną rolę panią Kristinę Lindberg i ona mówiła, że ten film podczas premiery w latach 70 został zmiażdżony przez krytykę, więc, więc może próbował rzeczywiście silić się na, na jakieś kino psychologiczne. No, na pewno nie jest to nimfomanka von Trier'a, chociaż konstrukcję ma prawie identyczną. No, ewidentnie Lars von Trier czerpał z, ze, w swojej nimfomance z, z tego szwedzkiego filmu, bo też, też to jest w formie retrospekcji, gdzie, gdzie tytułowa nimfomanka zwierza się, zwierza się chłopakowi ze, swoich, ze swojej przypadłości, że tak powiem, i, i opisuje różne incydenty. Także, także konstrukcja jest pod, identyczna, a y, tego chłopaka gra praktycznie debiutujący, czy może początkujący y, Stellan Skarsgard, czyli gra identycznego bohatera, właściwie jak, jak u Von Trilla, co, co jest szalenie ciekawe. Y, więc y, ogólnie, jeśli dialogi w tym filmie są tak złe, że, że są bardzo, bardzo zabawne, no, właściwie jak w filmie porno. <śleszamy> Nie, do tak, tak. Więc y, w ogóle y, wolty fabularne, jak, jak przebiega leczenie owej nimfomanki i, i, i jak diagnoza, i, i potem, potem sam, sam proces leczenia i wracania, tak jakby do normalności, to jest po prostu y, jakieś, jakieś wyżyny kampu lub kiczu, zależy, <śmiech> zależy jak na to patrzeć, ale, ale uśmiałem się setnie. Więc, więc ja, ja polecam, jeśli macie ochotę, właśnie na, na seans do piwa, to anita szwedzka nimfomanka, świetny wybór. <śmiech> Św- ta, szwedzka nifetka, tak, przepraszam. Łapał się. Dobra Marcin, teraz twoja kolej.
3: To ja ci niestety ukradnę chyba, że będziemy mówić we dwóch, bo wiem, że chciałeś powiedzieć o złotej rękawiczce, a Ojej. też to o tym widnie powiedzieć. Nie dlatego, że jest y, najlepszy dzisiaj, ale na pewno najbardziej budzący emocje i taki, o którym mówić by się chciało. Y, przede wszystkim ja... Patrzę na ten czekajmy ten film bardzo, bo chyba najbardziej z naszej redakcji jestem fanem twórczości Faticha Akina. I dla mnie Akin zawsze był takim reżyserem, który chciał być głosem grup wykluczonych. I tak jak zazwyczaj bywają to u niego imigranci, mniejszości narodowe w Niemczech, tak w tym wypadku... Chodzi o, chodzi o ludzi biednych, chodzi o ludzi uzależnionych jakby nie potrafiących wyjść z tej, z tej spirali biedy, zwłaszcza, że cała ich rodzina, wszyscy znajomi też należą do tej grupy społecznej i, i choćby ktoś chciał się jakoś złapać i wyciągnąć stamtąd, to będą go ciągnęli w dół Złota Rękawiczka jeżeli ktoś nie wie, to jest historia na, to jest film na podstawie prawdziwej historii Seryjnego zabójcy z Hamburga z lat 70. i trochę tutaj jest łamany ten stereotyp filmu o seryjnym zabójcy, gdzie on jest jakimś geniuszem zbrodni, który sobie uknuwa e, nie wiadomo jak przemyślaną intrygę i kolejny, nie mniej inteligentny policjant musi go ścigać tam. Ten zabójca jest po prostu średnio inteligentny. E, tak naprawdę. O, tak, tak, e, tak naprawdę jego zbrodnie są wynikiem tego, że nie panuje nad swoim gniewem że jakby chciałby kopulować z kobietami z powodu impotencji jest przez nie wyśmiewany, co powoduje wybuchem agresji i też mimo tego, że to postać absolutnie obrzydliwa, wydaje mi się, że narracja jest, jest tak pokazana, że i moim zdaniem to działa, że my nie pałamy niego taką czystą, czystą niechęcią, jak do wielu filmowych Schwartz charakterów, tylko zaczynamy mu współczuć, współczuć tej, tej nieporadności, tego wykluczenia i tego, jaką bestię z niego stworzyła sytuacja, w której się, w której się właściwie znalazł. Nie będę mówił, że to jest film jak szczególnie dobry, bo ma spore wady fabularno-scenariuszowe przede wszystkim, ale na pewno to co zauważyłeś, teraz bym się po prostu kradny, nie wiem, czy będziesz coś jeszcze mówił, ale na pewno jest e, niesamowita eskalacja przemocy i brutalności na ekranie, co niektórzy tak, by pewnie nie e, Tak, no mówię, mówię, że ci to kradnę, że ty miałeś to powiedzieć. E, tak powiedziałeś w rozmowach przed nagraniem. E, poza tym jest moim zdaniem trudnie wybitna scenografia, kostiumy i mamy pełno tego brudu. Mamy po prostu wchodząc tam e, Czujemy, praktycznie wchodząc do mieszkania, ten smród, o którym mówią bohaterowie, bo tam się pojawia wątek, że, że w mieszkaniu śmierdzi, no nie będę, nie będę spoilerował dlaczego, ale on się pojawia i jest to niesamowicie plastyczny, plastyczny obraz i po prostu kontrowersyjny taki, o którym można rozmawiać godzinami, mam wrażenie, czego już mieliśmy próbkę po wyjściu z sali, czego ja, ja, ja teraz próbkę daję w tym podcaście.
0: Dobra. To jeszcze odbije piłeczkę, no bo o złotej rękawiczce chciałem mówić, tak. Fatiha Ahima, Akima, no nie jestem generalnie fanem, w sensie w ułamku sekundy było bardzo dla mnie słabym filmem. O czym o, też. Widziałeś? Tak, bo Mur widziałem, widziałem i, i jestem fanem, tak, to jest dobry film, zdecydowanie. No.
3: Jeszcze jeszcze właśnie do głową w mur najbardziej bym porównał, bo głową w mur też się odbija od tego problemu alkoholizmu, biedy, tylko trzeba powiedzieć, że głową w mur jest bardziej poważnie, bo ta rękawiczka jest bardziej karykaturalna w tym wszystkim.
0: Tak, to właśnie, mnie, to właśnie mnie kupuje, że w sumie jest tu w tym wszystkim czarny humor. Ludzie mówią, że to jest niesmaczne, żeby zestawić ze sobą faktycznie prawdziwą historię, prawdziwe zbrodnie, a mimo wszystko jednak lecieć z czarnym humorem, tak? zapodawać w sumie żarty w tym wszystkim. Plus ten film jest absolutnie, tak, jest cholernie brutalny. Nie widziałem bardzo, bardzo od dawna czegoś tak brutalnego. Katowanie ofiar, w ogóle też sceny, które są dość obrzydliwe i. Każdej scen- z każdej sceny w zasadzie bi jakaś patologia, więc y, wszyscy sadyści, tak, wszyscy fani gore, horroru i tak dalej powinni akurat zaopatrzyć się w ten tytuł. No ale m- pomimo wszystko, pomimo wszystko no, ten film jednak ma do przekazania coś, ma do dyskutowania, jest o czym dyskutować tak w tym filmie. Mimo, że kilka wątków bym obciął, mimo, że nie wszystko jest tutaj poukładane, mimo, że jest kilka uproszczeń, no to... Jestem zdziwiony, że w Berlinie tak zimno przyjęto ten film, więc no generalnie jestem, jestem na tak, a skoro ukradziono mi film, tak, skoro ukradziono mi rękawiczkę, no to okej, okay. Opowiem Wam w takim razie o innym filmie, który... Nie zachwycił mnie może, bo dzisiaj nie widziałem żadnego filmu, który byłby zachwytem, tak szczerze wam powiem. Nie widziałem dzisiaj do- dobrego filmu, widziałem same niezłe filmy i chcę wspomnieć o filmie Dzieci Umarłych, który jest w konkursie głównym Nowych Horyzontów. Jest to, uwaga, film Niemy, który ma lat zombie movie z lat 60. jest zwariowaną komedią, którą nie wiem, porównałem w pierwszej chwili ten humor do... Leslie Nielsena na Gabriel? Coś w tym stylu? Takie, takie ma, będziemy mieli puenty w tym wszystkim. E, no. A między tym oczywiście mamy komentarz polityczny Austrii, no bo jeszcze jak już, jak już mamy taką składankę to czemu, czemu by nie. E, ja kupuję absolutnie humor tego filmu, ponieważ to jak działa film niemy w, kino Nieme w tym filmie, Funkcjonuje tak jak ja w ogóle rzucam żarty na, żarty na Messengerze, w ogóle jak ja rzucam żarty, że ja oczekuję chwilę zanim jest płęta i tutaj też te, albo po prostu stawiam trzy kropki, czekam aż ktoś przeczyta i wtedy dopiero płętuję to albo odbijam w inną stronę. Tutaj też to działa, że zanim pojawi się plansza, jak w filmie niemym, to aranżuje się jakąś absurdalną sytuację i dopiero ta plansza jest do wcipu. I w zasadzie każde, każde pojawienie się planszy no jest jakimś żartem, i szczerze mówiąc, nie ujmuje mnie komentarz polityczny w tym filmie. Niektórych nawet elementów komentarza politycznego nie rozumiem, ale humor jaki zja- pojawia się w tym filmie jest autentycznie śmieszny. Po prostu jest zwariowany, szalony, no, nie jest zbyt inteligentny, nie jest zbyt poprawny to bawiło. Bardzo miło zobaczyć w ogóle na nowych horyzontach w konkursie tak rozrywkowy film. I mimo, że nawarstwienie głupot czasami jest nieznośne, to Samo, samo to, jak się sprzedaje żarty czasami, samo to, jak się aranżuje sytuacje, sam surrealizm, który pojawi się w, ty, w scenach e, w tym filmie, jest okej. Okay. I chodzą plotki, że dzieci umarłych są jakieś, obrzydliwi, ostręczający. Nie, to nie jest to rękawiczka, to jest absolutnie fajny film. Może nie do obiadku tak w niedzielę z rodziną, ale generalnie, żeby się pośmiać na nowych horyzontach, odstresować się tak od, od tych filmów. E, no Może wam, mam tylko przeszkodzić to, że jest bardzo, bardzo niepoprawne politycznie, no ale myślę, że na tym festiwalu akurat to nie będzie wasz problem. No. Więc to są moje polecajki, to są nasze polecajki. Dzięki wielkie za wspólny podcast. No i trzymajcie
2: się. Heja. Buziaczki. Cześć, dzięki. Pa pa.